0: Passando a Limpo Hoje o Passando a Limpo, Igor Maciel, Ivanildo Sampaio, Jamil Melo. A gente já recebe, meus amigos, com alegria, a nossa prefeita, Lúcia Pontes, ela é conhecida aqui no grupo como a prefeita porque ela vem eh, da Serra do Machado e vai falar um pouco sobre doações, sobre serviços, ...que o o grupo JCPM vem prestando. Lúcia Pontes.
1: Oi, Geraldo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos vocês aí que estão aí na batalha todos os dias.
0: Começa a conversa, Ivanildo Sampaio. Bom
1: dia,
2: Lúcia. Oi, meu mestre. Tudo bem, querida. Veja só, a gente tem acompanhado as ações do Instituto JCPM de Compromisso Social... muito dirigido à juventude, àqueles meninos mais ou menos abandonados ou semi-abandonados no entorno de Brasília Teimosa, do Pina e adjacências. Agora, o Instituto estendeu as suas ações e começou também a prestar serviço à comunidade mais adulta, mais necessitada. Que tipo de serviço é esse que está sendo feito agora, nesse momento, Lúcia Pontes?
1: Olha, Ivanildo, nós atendemos as jovens do, do entorno de Brasília Teimosa e Pina, que são jovens que querem, sim, definir seu futuro. Nós consideramos que esses jovens que nos procuram, que trabalham conosco o ano todo, são jovens diferenciados, são aqueles que estão na busca de uma nova perspectiva para ele e para as famílias. Hoje, nós intensificamos nossa atuação, nossas atividades para a família deles. Então, são as famílias desses jovens que hoje a gente precisa estar atentos para buscar chegar perto, para fazer com que eles consigam ter acesso aos seus direitos, e ter algum tipo de assistência no qual a gente possa, nesse momento, intensificar e estar presente na vida deles. É, desde o início né, do, do processo, é, nós pensamos em fazer com que essas famílias fossem assistidas de forma muito rápida. Essa foi uma definição do Seu João Carlos, em que passava para a gente a preocupação de que essas famílias não poderiam, de forma alguma, ficarem sem ter uma, nossa presença, sem ter uma assistência direta. Então, nós intensificamos o cadastro, os contatos com com, ele, com os jovens e com as famílias e começamos na distribuição de cestas básicas, considerando que nós deveríamos utilizar os mercadinhos locais, também para incentivar a economia local e, assim, a gente fazer... uma uma única ação, um atendimento a dois segmentos importantes. Em primeiro lugar, as pessoas, as famílias e aos mercadinhos que precisam também sobreviver. Mas nesse momento, a nossa principal ação é que as portas do Instituto estão abertas. Já faz três dias que nós estamos trabalhando intensamente para que a população consiga fazer o cadastro para ter acesso a esse benefício de R$ reais que o governo federal definiu. É, nós fizemos no primeiro momento fizemos uma cartilha que divulgamos intensamente na comunidade depois passamos um carro de som explicando quem tinha direito e depois do, de fazer essas duas atitudes nós chegamos à conclusão que precisávamos fazer um atendimento presencial porque tudo que essas pessoas precisam é da informação eles precisam serem respeitados não é, não ficarem numa fila por duas horas e no sol para que as pessoas digam se o CPF dele está cadastrado ou não, se ele está válido ou não, se ele tem direito ou não. E, com isso, nós abrimos a porta do Instituto, estamos explicando às pessoas, estamos fazendo cadastramento delas, para que, com isso, elas consigam ter o direito o mais rápido possível, porque 600 reais para eles, hoje, tem um significado
0: muito importante. Doutora Lúcia, esse trabalho começou, com tem mais de 40 anos, pelo que acho, Começou com os velhos, né? Porque eu me lembro aqui dos trabalhos, da, das empacotadeiras do Bom Preço, quando o Bom Preço ainda era do grupo, eh, que as, as, aquelas senhoras eram contratadas para fazer os pacotes, senhoras já eh, idade avançada. Depois o trabalho da Serra do Machado, com as velhinhas, que muita gente já foi levada para lá para conhecer eh, um testemunho, nunca fui autorizado a dizer, mas, já que a gente tá falando disso, As nossas cadeiras de rodas da doação aqui, o doador é exatamente o grupo que começa com 10 cadeiras de rodas todos os meses. A gente, então, já parte com essas 10 cadeiras para atender as pessoas que necessitam de todas as idades. Mas os velhos continuam sendo vistos.
1: Claro, o o grupo JCPM sempre teve como marca gostar das pessoas e cuidar das pessoas, não só dos seus colaboradores mas das pessoas nas quais a gente pode ter acesso e consiga dar a nossa contribuição. O trabalho da Serra, sim, tem mais de 30 anos, os nossos velhinhos estão sendo super bem cuidados, temos 30 idosos que estão lá na Serra do Machado, sob a vigilância de 30 profissionais da saúde, é um, um profissional para cada idoso, onde eles estão em isolamento, nós não permitimos a visita familiar por enquanto, pedimos a compreensão, mas estão super bem tratados, a Serra do Machado também, porque distribuímos textos e máscaras para as pessoas na Serra. Estamos lutando contra a desinformação, explicando as pessoas para que elas fiquem em casa, para que elas se protejam, proteja sua vida e proteja a vida de outras pessoas. Nós acreditamos na OMS, acreditamos sim nas orientações de que as pessoas precisam cuidar da sua saúde, porque para as pessoas pobres, que não têm aonde é recorrer, que muitas vezes não tem água dentro de casa, não tem higienização perfeita como qualquer outra, os cuidados são redobrados. Então, na nossa política, a política do grupo, sempre foi de se preocupar com as pessoas. Tanto na Terra do Machado, como em todos os estados onde nós temos instituto, nós estamos fazendo com a mesma direção, cuidando das pessoas, porque elas, para a gente, não são números. São famílias que precisam serem assistidas, que têm nome e sobrenome. E CPF, e CPF válido. Para a gente, o CPF deles não estão vencidos. São pessoas que nós precisamos ter acolhimento e ter respeito
0: por elas. Doutora e sem contar o problema que o grupo tem que enfrentar, porque quem trabalha basicamente em cima do varejo, o varejo precisa de gente na rua, de gente comprando e aí você está sem ganhar e tendo que tirar. Como Como é que se faz essa equação?
1: O João Carlos tem como, como conceito, primeiro que tudo, preservar a vida. Ele, nesse momento, a preocupação dele maior é dar assistência a essas pessoas e dar assistência aos nossos vizinhos. Nós, no, o grupo, o, o escritório funciona no Pina, o Rio Mar, em Brasília tem o, o escritório no, no Brasília Temosa, o Rio Mar no Pina, e nós estamos atentos a essas famílias. Essa é a primeira preocupação do seu João Carlos, que está é, é, em casa, em isolamento só de contato físico, mas todos os dias está trabalhando conosco, de, de manhã até a noite, preocupado com essas famílias e muito, muito atento para que a gente consiga dar a melhor assistência possível. Só para você ter ideia, nós gastamos um milhão de reais por mês para a manutenção dessas estruturas, tanto da fundação quanto dos institutos. E agora nós injetamos, mobilizamos mais dois milhões de reais com essas ações de assistências emergenciais nas quais nós estamos envolvidos. No primeiro momento, nós Adquirimos os respiradores para apoiar os estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Ceará. Depois fizemos a parceria com com o LICA. Colocamos o Rio Mar com a disponibilidade para 22 mil idosos se vacinarem. E estamos participando ativamente de algumas mobilizações nos quais nós somos contactados. Aquilo que nós achamos que é importante... Nós estamos, sim, definindo, porque ele definiu desde o início que iria fazer um comitê dentro do grupo. Esse comitê analisa as solicitações e se elas estiverem de acordo com o que nós acreditamos e com os eixos que nós definimos, que era o nosso posicionamento nesse momento tão difícil para todos nós, nós estamos, sim, apoiando e estamos é, nos posicionando. Nesse momento, nós estamos nos mobilizando para a compra de máscara, para doação, porque a população, sim, precisa se preservar cotidianamente.
0: E esse trabalho com esses meninos, que de vez em quando passam por aqui 50, 60, 70, tudo fardadinho, uh, continua? Continua
1: sim, esses jovens são os jovens nos quais nós estamos prioritariamente buscando as famílias dele nós já entregamos 3 mil cestas básicas, essas cestas básicas variam em um valor de, torno de, 100, de 100 reais, nós já distribuímos 42 mil toneladas de alimentos, e esses jovens, sim, eles estão sendo procurados, junto com as famílias deles, para que eles tenham assistência. Nós não só entregamos as cestas para eles, porque sabemos que a cesta é apenas um item a mais, num, num, tantas necessidades que eles estão tendo nesse momento. Nós entregamos a cesta, procuramos saber como é que vai a família, se eles precisam de mais alguma coisa, estamos atentos. Toda a equipe do social do grupo JCPM está ativamente trabalhando, na busca de saber como é que essas pessoas nesse momento estão enfrentando essa dificuldade e cotidianamente nós estamos fazendo contato com entidades sérias, responsáveis de Brasília Teimosa e Dupina, para que chegue na família dessas pessoas o o alimento básico, a necessidade básica que eles nesse momento estão com tanta dificuldade para viabilizar.
0: Então, por gentileza, doutor Lúcio, fecha a nossa conversa com... A, a orientação, essa, o que as pessoas estão precisando de informação, a sua estrutura preparada para atendê-las? Hoje nós estamos o dia todo é, atendendo no
1: Instituto, para quem tem dúvida em relação ao cadastramento, quem tem dúvida sobre a informação que ainda não, não chegou para ele de forma concreta e fazendo o cadastramento. Estamos o dia inteiro trabalhando e vamos ficar abertos trabalhando até a última pessoa que precisa fazer o seu cadastramento. As pessoas de Brasília Temos Epine, as entidades que estão em situação de maior vulnerabilidade e que estejam precisando, também estão nos procurando, estamos atentos, estamos sempre à disposição para que elas possam serem assistidas de forma respeitosa, considerando que para elas, repito, elas não são um número para nós, elas são pessoas, são nossos vizinhos que passamos o ano todo nos relacionando com elas, que nos respeitam e agora nós estamos nos mobilizando
0: para respeitá-los no momento de tanta dificuldade. Tá bom, doutora Lúcia, um abraço e muito obrigado, ok? Um abraço em todos. Seguimos com o Passando a Limpo, hoje Igor, Marcel, Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo, já dissemos, estamos nesse momento com o ex-senador Cristóvão Buarque. Doutor Cristóvão, certamente o senhor é uma das pessoas qualificadas para conversar com a gente no dia de hoje, diante de, 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 de tudo que a gente está escutando por aí, muita gente achando que a nossa democracia está correndo risco, o próprio presidente da república dizendo que querem derrubá-lo o ex-deputado Roberto Jefferson ontem fez questão de botar a cara na rua para dizer que sim tem um grupo querendo derrubar o presidente da república, vamos ouvir Roberto Jefferson e depois trazê-lo e botar o senhor para conversar com os nossos amigos, Roberto Jefferson aí
3: e o Brasil tem presenciado é que o Rodrigo Maia, mais o Alcolumbre, e eu diria que o Alcolumbre, é liderado pelo Rodrigo Maia, vem tomando a agenda política das mãos do presidente Bolsonaro, que foi eleito para governar o Brasil. O Rodrigo Maia não obedece mais, na pauta que faz na Câmara dos Deputados, os interesses do governo. Ele coloca interesses que ele entende ser os interesses do momento nacional, dos partidos que o apoiam e os interesses do grupo que hoje ele integra que procura desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro.
0: Pronto, professor Gustavo Buarque, estamos nesse caminho? Veja bem, esse foi o mesmo deputado
4: que poucos anos atrás defendeu o impeachment da presidente Dilma. Naquela época o Congresso, para ele, estava agindo democraticamente. Agora o presidente da Câmara não está. Ele esquece também que foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que conseguiu aprovar reformas que o atual governo pediu. Inclusive uma dificílima que foi a reforma da Previdência, que outros governos tentaram e não conseguiram. Agora mesmo é o presidente da Câmara que está aprovando essa chamada economia de guerra. O presidente da República poderia até reclamar que a Câmara aprovou gastos maiores do que ele tinha previsto. Ele tem o poder de vetar. Então, a democracia do ponto de vista do Congresso está funcionando Alguns vão começar a achar que está funcionando devagar demais porque não abriu ainda o processo de impeachment. Mas está funcionando. O Supremo está funcionando. Quem hoje não está funcionando dentro da democracia no seu comportamento é o presidente da República, que vai para uma manifestação em frente a um quartel com cartazes defendendo a volta da ditadura. Quem hoje se comporta calaramente? na busca de romper com a democracia, é o presidente da República, não é o presidente da
0: Câmara. Há pouco ele deu uma declaração ali nessa saída do Palácio, certamente o senhor tomou conhecimento também, de que não tem nada de defender a ditadura, que é um democrata, que é, está ali colocado pelo povo. Uh, como é que se administra essa, essa contradição, doutor Cristóvão?
4: Eu creio que a gente tem que ver a história da pessoa. Esse senhor, nosso presidente, ele ficou 28 anos no Congresso. Durante 28 anos, ele se dedicou a fazer apologia da tortura, da ditadura, das prisões, do exílio. 28 anos. Se elegeu com um discurso em que não explicitava a volta da ditadura, mas que, sim, respeitava, elogiava... Aquele regime. Compôs um governo com um número maior de ministros militares do que qualquer governo, inclusive durante o regime militar. Seu discurso continua o mesmo. Agora, um dia ele diz uma coisa, outro dia ele diz outra. Ou então, melhor dizendo, durante décadas ele diz uma coisa e de vez em quando ele diz outra. Não merece credibilidade quando ele fala uma vez em democracia. E passa
0: a vida inteira elogiando tortura.
5: Jamildo Melo. Então vamos para é, Muito bom, bom dia, dia, senador.
0: Dia. Bom dia. Só
5: antes uma, uma, uma breve observação aqui. Quando o Roberto Jefferson fala que tomou a agenda política do Planalto, na verdade o Planalto tem se metido na articulação política. né? Então. Rodrigo Maial Colombo, e tem adotado um protagonismo. Segundo ponto, ele falou sobre não obedecer mais aos interesses do governo. A gente está numa democracia, o poder é tripartite. Se você for olhar, Paulo Guedes queria 200 reais, a Câmara subiu para 500. O governo, para não perder o protagonismo, botou mais 100 e virou 600. Quem é que está querendo evitar ajuda aos estados e municípios? É o Palácio... O, o, o Maia e o Alcolumbre quem quer ajudar os, os estados e municípios é o Alcolumbre e o Maia de maneira que eu acho que Roberto Jefferson está tentando apenas, sei lá, bajular o governo não sei o que é que ele ganha com isso mas está faltando com a realidade bem, em relação à pergunta deixa eu lhe questionar é, Gato Caldado tem medo de água fria né como é que você vai para a porta dos quartéis ou engendram a situação para estar na porta das quatro no dia do exército e adotam um discurso dúbio. Ele reclamou hoje da imprensa, mas o discurso dele é absolutamente dúbio. Né? Então, o sentimento é de incredulidade. Como é que alguém que está precisando fazer uma consertação, buscar a união, apontar um caminho para frente de liderança, simplesmente dá ouvidos às pessoas mais radicais. Os radicais vão existir à esquerda ou à direita, só eles não podem ser valorizados.
4: Além disso, a gente começa até a esquecer o lado da pandemia. Uma manifestação que absolutamente não deveria ter acontecido neste momento pela aglutinação de pessoas. Com isso, ele desmoralizou o ministro da Saúde em 48 horas que o ministro tomou a posse. Acho que ele também ontem desmoralizou muito os quadros militares do governo que ficam numa situação difícil, desmoralizou o ministro da Justiça, que não disse uma palavra diante de um comportamento que tem tudo a ver com rasgar a Constituição, que é o que estava ali naquele movimento. Então, o Moro fica calado porque está com a ideia de que em breve vai ser indicado pelo presidente para o Supremo. Mas ele esquece que em política todo gesto tem um bônus e um bônus. Ele acha que ele vai ter um bônus com o presidente, a ficar calado, mas ele vai ter um bônus muito grande quando a candidatura dele for discutida na Comissão de Constituição do Senado e depois na votação. Eu creio que ontem o Moro, pelo seu comportamento, ontem e até hoje, ele enterrou a candidatura dele a ministro do Supremo. Ele fortaleceu, talvez, a indicação pelo presidente, mas enterrou a chance de ser aprovado.
0: Igor Marcial?
6: Muito bom dia a todos, bom dia professor Cristóvão. A gente acompanhou agora há pouco essa fala de Bolsonaro ali na frente do Palácio da Alvorada, falou finalmente que fazia tempo que ele não falava com jornalistas e ele finalmente falou E o que a gente ouviu, eu estava só ouvindo aqui pela Rádio Jornal já, e já acompanhando isso, e me lembrou muito uma cidade fictícia muito famosa, chamada Sucupira. Parecia uma coisa meio Sucupira, porque era ele falando e um dos apoiadores gritando é um estadista, é um estadista, e por aí vai. Agora, a gente percebeu que ontem ele fez aquele discurso muito forte e perigoso e hoje ele diz que não era nada daquilo, está todo mundo enganado, porque não foi isso que ele quis dizer, como se ele tivesse sido tirado de contexto. O senhor acredita que é interesse de Bolsonaro ficar esticando a corda, provocando, para ver qual é o apoio que ele tem? Para ver, por exemplo, Sérgio Moro, olha, deixa eu ver o que é que Sérgio Moro vai dizer, deixa eu ver se o Sérgio Moro vai ficar no governo, deixa eu ver se Paulo Guedes continua me apoiando, deixa eu ver quem dos militares continua me apoiando, ele está é, como se ele tivesse tentando reconhecer o terreno, o que ele pode fazer, as possibilidades dele?
4: Eu tenho uma visão mais pessimista, do ponto de vista do Brasil. Não sei a palavra técnica, porque eu não sou do amo, eu não tendo nada de psiquiatria, mas é, é, no linguagem comum, o presidente não bate bem da cabeça. Tem gente que diz que ele é um grande estrategista e que tudo isso é coisa de estadista. Só tem uma coisa de estratégia aí, é ele segurar os 20% dele para chegar ao segundo turno. Isso daí, aparentemente, ele tem. Ele quer segurar a turminha dele, está se lixando para o Brasil. Agora, como presidente, ficar toda a estratégia baseada em chegar ao segundo turno da reeleição é de quem não bate bem da cabeça. O que ele faz não parece ser do interesse da presidência, é do interesse do candidato na próxima eleição. Pode ser, já que a gente tem essa maravilha que é o segundo turno, que é uma coisa muito boa na democracia, no primeiro eu voto em quem é mais próximo, no segundo eu voto em quem é menos distante, mas que é uma tragédia em tempos de extremismo, porque cada extremo segura 20%. E ao segurar 20% cada é extremo, se os outros não extremistas se dividem, como é que está acontecendo no Brasil, então os extremos vão para o segundo turno e deixam aos eleitores a chance de escolher entre o mal menor. Eu acho que ele não bate bem da cabeça, é de uma instabilidade muito grande. Tem alguma coisa que lhe dá uma insegurança muito forte, que é uma tragédia para quem é presidente. E só para concluir, o sonho de um estadista, o sonho, digamos, entre aspas, é uma crise no seu país para que ele surja como grande líder. O Bolsonaro teve essa chance com a epidemia e, em vez de transformar-se num líder e se afirmar e virar um estadista, no primeiro dia da epidemia, chamar todo mundo para conversar, fazer um gesto para até aqueles que ele criticou, a chamar até a extrema esquerda, que ele odeia, e dizer, eu sou o presidente de todos os brasileiros que hoje enfrentam o vírus. Nós só temos um inimigo, é o vírus. E unir todo mundo. Em vez disso, usa a epidemia para dividir ainda mais o Brasil entre quem é a favor ou não de, da estratégia científica de ficar em casa, do isolamento. Eu acho que é difícil dar explicações bem feitas ao Bolsonaro, porque ele não bate bem da cabeça.
0: Ivanildo Sampaio.
2: Bom professor Cristóvão. Bom dia. Eu sou de uma geração, e o senhor também, que a gente estimou, eu como jornalista, eu sou como é, intelectual e professor, a sociedade brasileira indo para as ruas, enfrentando a cavalaria, enfrentando a polícia, para pedir a abertura do Congresso. Hoje, parte dessa sociedade está indo para a rua pedir um fechamento do Congresso o que é que mudou na sociedade brasileira no seu entender?
4: Essa é a grande pergunta e aí deixa eu fazer uma autocrítica a todos nós, democratas e progressistas nós precisamos deixar claro e entender onde foi que nós erramos esse pessoal não vai para a rua só por causa do Bolsonaro ele não tem essa liderança, ele não tem essa, essa posição esse pessoal vai para a rua também contra nós. Contra nós, que eu digo, todo aquele que se chamava esquerda, eh, eu diria os democratas progressistas, inclusive os que não chegam a ser de esquerda, e nós erramos. Um dos erros é de que eu creio que a gente ter apurado melhor o que aconteceu durante o regime militar. Nós, diferentemente de outros países, preferimos fechar a boca, fechar os olhos. Aconteceram crimes... Inclusive os crimes da esquerda deveríamos ter analisados. O que, é que foi mesmo que aconteceu no aeroporto de Recife no ato terrorista? O que, é que aconteceu com o sequestro de avião? O que, é que aconteceu com o justiciamento de companheiros do partido? E, obviamente, muito mais os crimes do Estado, torturas, desaparecimentos. Nós não fizemos isso. Eu creio que esses foram um dos erros. Se tivesse feito isso. Bolsonaro não teria sobrevivido politicamente, porque todo mundo ia saber a realidade, sim, do que é que foi tortura. Mas não foi só esse erro. Não esqueça que a epidemia está aqui e nós temos 100 milhões de pessoas sem esgoto em casa. Não foi Bolsonaro, não, que é o culpado da falta de esgoto. Não, não vamos colocar a culpa no Bolsonaro, que só tem um ano nem competência para fazer tanto estrago. Nós temos a educação entre as piores do mundo e provavelmente a mais desigual de todas as educações por renda. Você viu que o ministro falou da Saúde Novo que talvez tenha que escolher em um hospital na hora de escolher entre um jovem e um velho colocar o jovem, deixar o velho morrer. É absurdo, mas o Brasil faz isso há séculos, só que não é por idade, é por renda. As crianças que morrem na primeira infância é por falta de dinheiro para comprar comida, porque não tem esgoto em casa. Então, nós erramos. E esse povo está indo para a rua, em grande parte por causa dos nossos erros, nossos. Nós, os democratas progressistas. Por isso, Andildo, que na nossa época ia para a rua pedir a democracia. E agora tem eles indo pedir a ditadura. Além disso, só para concluir. Nós não estamos conseguindo falar para os outros. Eu creio que mesmo que tivesse gente ontem na frente do quartel, é, ainda há uma minoria. A maioria quer a democracia. Mas nós não estamos conseguindo falar com os democratas. Nós não temos ninguém que encarne esse discurso, até porque estamos divididos. Até porque não nos falamos entre nós. Até porque passar mais tempo nos agredindo. Então está faltando quem encarne e quem tenha um discurso para fazer a democracia voltar às ruas. Claro, que tem mais a complicação atual é de que nós, democratas e humanistas, não vamos pedir para o povo ir para a rua tendo um vírus espalhado no meio da população. Então, não vai ser agora. Mas a epidemia vai passar. E aí, quem é que vai falar? Quem é que vai ser o Ulisses, o Tancredo, para levar o povo para a rua em defesa da democracia?
0: A gente agradece... Mais uma contribuição do professor e senador Cristóvão Buarque. Hoje já estamos com a jornalista, colunista Eliane Cantanhede. Eliane, tudo que vem acontecendo, que há pouco ouvimos o senador Cristóvão Buarque aqui, ouvimos já a repetição do que disse Roberto Jefferson ontem, repercutimos algo do que foi dito pelo próprio presidente Bolsonaro, Agora eu ia lhe perguntar, e com relação aos militares, tem algumas matérias que dizem que eh, ontem eh, o Bolsonaro conseguiu até chocar os militares, mas, ao que parece, tem militares que pensam eh, eh, igual a ele. Já tivemos, dentro do próprio ministério dele, eh, eh, militares falando, eh, até se antecipando ao que ele poderia dizer. Como é que está essa situação de bastidores militares e Bolsonaro? Eliane cantanhede
7: Alô, Geraldo, colegas, ouvintes, olha, a coisa não vai bem, né, Geraldo, não vai bem, houve uma reação muito chocada, eu diria, na cúpula militar, isso nas três forças, por quê? Porque a manifestação do presidente, o presidente agiu como um vereador candidato à prefeitura do interior, do interior de algum lugar, e ele não é apenas presidente da República, mas ele é comandante em chefe das Forças Armadas. Ele usou uma imagem em um local inadequado, porque era o setor militar urbano e tendo ao fundo, nas imagens, o quartel-general do Exército. Os generais, a primeira reação dos generais foi de que havia desconforto depois de eles falarem saia justa. E no final, já à noite, porque a troca de mensagens foi até... Eu, pelo menos, fiquei até uma hora da manhã trocando mensagens. À noite já era de profunda irritação com isso tudo. Por quê? Porque tem dois problemas nessa história. Os militares passaram muitos anos, décadas, polindo a sua imagem. E as Forças Armadas hoje são a instituição de maior prestígio na sociedade brasileira. De repente, você joga tudo isso fora e junta a imagem das Forças Armadas com golpismo, golpe, ditadura, ai é, cinco. Primeiro, é uma quebra da imagem. E segundo, é isso que você falou, a questão da divisão. Porque se você tem na cúpula os generais, brigadeiros e almirantes inconformados com isso, o presidente Bolsonaro, que saiu do exército como tenente, como tenente insubordinado, né, ele está mobilizando a hierarquia, a baixa hierarquia militar. Então você, de repente, pode criar uma situação em que sargentos, capitães, Até coronéis podem se insubordinar contra a cúpula militar. Isso é de uma gravidade enorme e a gente viu o que aconteceu em 1964. E foi exatamente quebra de hierarquia. Ou seja, dessa vez o presidente não apenas atacou o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Ele mexeu com os brios das Forças Armadas e isso vai ter um custo para ele.
0: Ivanildo Sampaio.
7: Bom dia, Leandro. Até hoje,
2: recentemente, o grande líder do Exército era o general Vilas Boas Correia. Ele falava para a tropa inteira, e tinha um discurso que era mais ou menos unânime, que do Laiapó, que é o farro, Quando ele virou assessor especial de, do presidente Bolsonaro, parece que então, não conseguiu manter a liderança que ele mantinha no Exército. Qual é a posição ou General Vilas Boas com ele, bem a gente sabendo das suas limitações físicas da doença que ele carrega. É.
7: Olha, o General Vilas Boas, a primeira entrevista que o General Vilas Boas deu como comandante do Exército foi para mim no Jornal Estado de São Paulo, Estadão. E sabe o que, que ele, me, ele me dizia? Ele me dizia exatamente o seguinte. Que, quando as vivandeiras de quartéis, que era uma expressão usada pelo presidente Castelo Branco no início da Revolução de 64, é, quando as vivandeiras batem aqui à minha porta pedindo intervenção ao militar, eu não deixo eles nem continuarem falando. Já corto a conversa de cara. Essa entrevista está publicada, foi publicada na capa do Jornal do Estado de São Paulo. Eu tenho que me lembrar o ano né, quando ele assumiu o comando eh, do Exército. E ele já dizia isso, olha, não vem que não tem para essas vivandeiras que querem intervenção militar. Só que o general Vilas Boas, hoje, ele tem uma doença grave, né? ele tem o ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, então ele está muito fora de combate. Ele ainda é uma voz que tem muito peso, mas ele está fora de combate. Hoje, as, as vozes mais fortes no Exército, então, a do ministro da defesa, o general Fernando Azevedo de Silva, é um general que é da turma do Bolsonaro, é muito próximo, ele vai praticamente todo dia ao Palácio do Planalto, mas ele é a voz do bom senso. Ele tem liderança, mas ele não é de gritar, ele não é um autoritário, ele é uma pessoa muito respeitada. Além disso, tem o general Pujol, que é o comandante do exército, ou seja, que está no lugar que era do Vilas Boas, do, do Vilas Boas. Agora o presidente Bolsonaro tanto é, reconhece a liderança do Vilas Boas que vira e mexe assim de três em três meses ele vai na casa do Vilas Boas e arranca do, do Vilas Boas um comunicado via Twitter ou alguma entrevista alguma coisa manifestando a ele apoio a ele o Bolsonaro. De qualquer jeito, a área militar entrou num circuito que não era para ter entrado, que é o circuito político. Até porque, se você tem hoje manifestação na porta do quartel-general a favor da ditadura, você pode estar chamando amanhã um monte de manifestação, inclusive de CUT, de PT e tal, na porta do QG contra a ditadura. Ou seja, não... É um bom negócio Do ponto de vista histórico É um erro Terrível Confundir forças armadas com um governo E principalmente com um governo Que está sendo carimbado como golpista
0: Igor Marcel
6: Olá Eliane Muito bom dia dia. Para a gente... (risos) <risos> Para a gente entender, aqui é eu estava vendo hoje Bolsonaro falar em democracia e liberdade acima de tudo, isso é uma frase que ele utilizou na entrevista, na verdade no pronunciamento que ele fez na saída no Palácio da Alvorada hoje, depois ele fala que não existiu nada daquilo que os jornais, inclusive, combinaram manchete para dizer que ele estava atentando contra a Constituição ou pedindo intervenção militar, que não é nada disso. Isso é uma estratégia pessoal ou ele foi realmente... Os militares conversaram com ele e ele precisou dar essa recuada.
7: Na verdade, Igor, você vê que o presidente Bolsonaro é assim. né? Ele ataca o Mandetta, ele fala aquilo tudo do Mandetta, demite o Mandetta o ministro Luiz Henrique madetta da Saúde. E aí, na hora da despedida, diz que gosta muito dele, que ele fez tudo que era melhor, que, é, enfim, que eles são grandes amigos. Né? Aí, no dia seguinte, ele vai lá e faz tudo de novo contra o Madetta. Ele faz isso. Ele é uma montanha-russa emocional. Então, ele... É, de manhã, ele é amigão, de noite, ele é, está ele é, brigando com a pessoa... E ele vai dessas coisas, ele, ele fala uma coisa de manhã, faz, faz outra de tarde. E obviamente ele sentiu a barra na manifestação de ontem. Porque ele diz que não, que não estava fazendo a manifestação do golpista, obviamente era. Ele foi para uma manifestação, ele subiu ali na, na boleia de um de um de um carro fez discurso com uma camiseta de vereador, né, ali com megafone, como se fosse um candidatozinho em qualquer lugar, na porta do QG do Exército, e as faixas eram o quê? Era pelo golpe, chamando a intervenção das Forças Armadas, pedindo o AI-5 contra o Supremo, contra o Presidente da Câmara, contra o Congresso, como é que ele vai dizer que não? Aí ele vai, ele faz tudo isso... O ação contra a democracia. E depois ele faz um discurso pró-democracia. Talvez o presidente não tenha muita noção, muita consciência do que signifique democracia. Até porque é o seguinte, gente. A gente está falando dessa manifestação em Brasília, no setor militar urbano, na frente do QG. Mas a gente viu também que houve manifestações no mesmo sentido na porta dos quartéis. Houve manifestações em diferentes pontos na porta dos quartéis, pedindo a volta de militar. Né? É, além disso, teve um, um, um vídeo circulando na internet de pessoas, vários homens, com camisetas com a cara do Bolsonaro, fazendo treinamento de tiro ao alvo, que Isso é milícia. Então, não dá para o presidente fazer essas coisas todas e depois vir de bonzinho dizendo que ele respeita a democracia. Você respeita e age em favor da democracia. Você não fala a favor da democracia e age contra ela.
0: Esse povo que fica ali na frente do Palácio todo dia, nesse horáriozinho aí, um horário onde as pessoas que trabalham certamente já estão nos seus empregos. Quem são essas pessoas? São aposentados? São servidores públicos? Que todo dia tem essa plateiazinha ali esperando só para bater palma?
7: É, aí você vê que tem é, mulher, é sempre um, um grupinho que é diferenciado. Você parece que eles são escolhidos a dedo. Se você olhar todo dia, Geraldo, uhum. você vai ter lá mulheres, né? E mulheres que não são nem velhas, nem muito jovens. Mulheres ali na faixa dos 40, Aí você tem os homens de cabelo branco, você tem os homens mais jovens. É sempre o mesmo equilíbrio, é como pesquisa, que você tem que ter amostragem por faixa etária e por categoria, né? Eles têm ali uma amostragem todo dia. Aquilo ali, para mim, eu não sei, porque eu nunca fui lá conversar com essas pessoas, até porque eu estou em isolamento, Mas,
5: para mim, aquilo ali é tudo montado. Jamildo Melo. Muito bom dia, Eliane. Ah, Hoje caduca a MP Verde e Amarela, né, que virou parte da guerra entre Bolsonaro e o Congresso. Ainda nesse domingo, Davi Alcolumbre chegou a sugerir pelas redes sociais que o presidente retomasse a MP, porque ele sabe que hoje vai caducar. E tentando ampliar a pauta, qual vai ser a reação do Congresso, especialmente Rodrigo Maia, tão atacado nos últimos dias, depois desse episódio agora de domingo?
7: Olha, é... não é só depois de do domingo, né? A gente está vendo, Jamildo, uma escalada do presidente, porque ele demitiu o, o Mandeta na tarde de quinta-feira. Na noite de quinta-feira, ele já foi para a televisão e atacou o Rodrigo como inimigo número um, ou seja, ele trocou de inimigo número um em questão de horas, deixou de ser uma deta, passou a ser o o Rodrigo Maia e automaticamente, foi a minha reportagem manchete do Estadão no portal no, no sábado à noite, automaticamente ele... É, o bolsonarismo passou a perseguir também a Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura. Por quê? Porque o Mandetta é do DEM, o Rodrigo Maia é do DEM, a Tereza Cristina é do DEM, o Davi Alcolumbre é do DEM e o novo governador de oposição, que é o Ronaldo Caiado de Goiás, também é do DEM. Então, pronto, o presidente já escolheu esse leque de inimigos até a Tereza Cristina, que é uma das estrelas do governo dele, né? Como é que isso se reflete no Congresso? O DEM tem a presidência da Câmara e do Senado. né? O DEM também lidera o Centrão, que é um um fator importante para aprovar qualquer coisa lá dentro. Aí o presidente começa a chamar os presidentes de partidos, principalmente do Centrão, presidente Bolsonaro, para tentar neutralizar e para tentar... A atraí-los, atrair os presidentes dos partidos e os partidos para o lado dele. Ou seja, está criada uma guerra. Agora, vamos fazer justiça. O Congresso Nacional tem sido muito eficiente muito rápido para aprovar as medidas da emergência. O que está pegando agora é, no Senado, a questão da, da, da MT que você citou, da, do verde amarelo, que cria empregos para... jovens e para os acima de 55 anos. Então, essa é a guerra no Senado. Se o presidente não reeditar a medida hoje, ela caduca e ele não pode refazê-la neste mesmo ano. Tem que esperar 2021. E lá na Câmara é a questão do socorro aos estados e municípios, porque isso colocou o Rodrigo Maia em guerra não apenas politicamente contra o Bolsonaro, mas é uma guerra objetiva e econômica com o Paulo Guedes. Então, há uma crise ali, até porque o Rodrigo Maia tomou as dores dos governadores. E o governo, o presidente sempre diz que os os governadores fizeram isolamento, agora que arquem com os ônus. Então, está uma guerra criada.
0: Eu queria lhe fazer duas perguntas em cima da questão da saúde. Mandetta saiu menor do que do que esteve em alguns momentos, aquele eh, aquela festinha que ele fez e foi filmada para se despedir eh, dos funcionários do Ministério, será que aquilo não poderia ter deixado de lado, era momento para aquilo ou ele eh, saiu grande?
7: Olha, não era momento para aquilo, até porque ele abraçou a moça ali, no momento de isolamento, mas de qualquer jeito o Mandetta saiu grande. né? Ninguém sabia qual era o nome do ministro da Saúde no ano passado. Se você perguntasse para qualquer pessoa quem é o ministro da Saúde, ninguém sabia falar que era Luiz Henrique Mandetta. A gente nunca ia lá, nunca sabia nada dele. E ele, na crise, ele assumiu o comando do combate à pandemia, ele assumiu, ele teve liderança na equipe ele era querido pela equipe, ou seja, era uma liderança que não era do pavor, mas uma liderança da conquista, e ele saiu com alta popularidade do governo. Tanto que o DEM está preservando o Mandetta porque ele será uma peça no tabuleiro eleitoral. Não se sabe qual, mas no mínimo ele será uma, um personagem forte nas eleições nas eleições de Mato Grosso do Sul, que é o estado dele.
0: O, o ministro que entrou, Nelson que hoje vai ter uma, uma reunião via internet com governadores do Nordeste, vamos saber o que é que eles vão conversar, mas essa é a pergunta, já deu para formar opinião com relação ao novo ministro ou até agora ele mesmo não disse para que veio?
7: Olha, o é, Nelson Treich, Ele é é formado em medicina, ele é oncologista, mas toda a formação dele é mais ligada à economia e à gestão de hospitais. Então, ele é um homem muito ligado em finanças, em administração e tal. Eu conversei com o doutor Paulo Hoff, que, enfim, era o grande médico que tratou, era o líder da equipe que tratava do Zé Alencar, o vice do Lula, que morreu de câncer. O Paulo Hoff inclusive, fez o prefácio do meu livro sobre o Zé Alencar. E o Paulo Hoff é muito amigo do Nelson Tais. Eles se dão muito bem e o, o Paulo Hoff me diz que o Nelson Tais é, de primeira linha, é um homem inteligentíssimo, muito bem preparado. Agora, veja bem, ele é subordinado ao presidente Jair Bolsonaro. O Teich... Ele está numa dificuldade, num equilíbrio muito difícil, porque ele já publicou em redes sociais, ou seja, está registrado publicamente, que ele é a favor do isolamento. E ele é de um governo em que o presidente é radicalmente contra o isolamento. Como ele vai se equilibrar nisso, ninguém sabe. O problema é que ele diz que vai fazer um diagnóstico da situação que vai ter que testar muito, que vai ter que isso e que aquilo. Só que o vírus não vai combinar com ele e esperar tudo isso. Porque essa semana, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é o estado do teste, vai disparar. A expectativa das minhas fontes no Ministério da Saúde é que você está com foco muito em São Paulo, mas São Paulo, Manaus, né, Ceará mas você vai ter agora um foco cada vez mais forte no Rio de Janeiro. E, e ele está pensando em fazer diagnóstico, em pensar como ter os testes, em fazer as reuniões, só que nós estamos numa emergência, né, Geraldo? Ele tem que agir rapidamente e ele tem dificuldade para agir, porque ele pensa de um jeito e o presidente pensa de outro.
0: Eliane, a vida continua, tá certo?
7: É, e a vida está complicada,
0: viu? A gente volta a qualquer momento com a Eliane Cantanhede, que falou no Passando a Limpo. Mas, meu prezado Ivanito Sampaio, você como homem viciado de notícia, a gente fica o tempo todo atrás de alguma coisa diferente para dizer, mas roda, roda, roda cai em cima do vírus. Eu estou vendo aqui, morre ao todo o atentado do Canadá. Tivemos isso ontem, certamente foi noticiado, mas pouca gente se liga, mataram 10 pessoas no dez Canadá, não foi isso? É verdade.
2: De... É, 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 Geral a gente procura né, alguma coisa no, nas redes sociais, nas agências de notícias, nos jornais nacionais e internacionais, não tem outra coisa, só fala de coronavírus. É, é muito difícil você procurar uma notícia boa, positiva. É, eu diria a você o que me surpreende sempre e ainda não é, o, o quanto o Papa é, Francisco com a idade que tem, vivendo o que ele vive, consegue falar para o mundo. Ele vai, rezou é, a e pede pelos pobres, pede pelos flagelados. Esse é o exemplo que deve ser seguido. E eu acho que é uma boa notícia é que o Papa continua atuando e, e com esperança de que esse coronavírus vai fazer o pai, o mundo melhor do que ele é hoje.
0: É, é, Igor Marcel, nesse vai e volta do coronavírus, você tem tocado nisso a semana passada, e tá lá o rolo do Japão, os japoneses já estão preocupados, estão já procurando fechar algumas coisas que abriram, porque o corona deu uma deu um descanso e tá voltando.
6: É, o Japão está preocupado com isso porque fez a abertura, na verdade não é nem a abertura, que não chegou a fechar exatamente no primeiro momento mas teve aquela atitude de, olha, não precisa fechar tudo, não precisa de tanto, e agora está preocupado. A gente lembra que aqui numa entrevista nós ouvimos, inclusive, uma pessoa, um médico defendendo, que, ah, porque no Japão não precisou fechar, então o que é que no Brasil precisa? E a gente está vendo o Japão se arrepender disso agora, os números estão preocupando muito nesse momento. a gente viu a Suécia fazer esse mesmo caminho também eu lembro que a gente também naquele dia falou sobre a Suécia e a Suécia também está preocupada, se preocupou bastante porque o número começou a aumentar eles acharam que não precisavam fechar não precisavam obrigar as pessoas a ficar em casa e a gente vê um movimento diferente, por exemplo, na 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 Alemanha A gente viu a Alemanha fazendo um um caminho diferente, está tendo bons resultados e agora, sim, com um pouco mais de segurança, está podendo fazer uma reabertura gradual. A Alemanha foi dura, mesmo mesmo sem ter grandes números, sem ter muitas mortes, tem um número considerável de mortes, mas quando você vai para a taxa de mortalidade, não é tão grande. Eles investiram muito em testes, muito parecido com a Coreia do Sul, a Coreia do Sul fez isso também, investiu em testes para poder ter um controle, e saber quando é seguro para abrir ou não, e a Alemanha, a partir de hoje, está reabrindo. Não vai abrir tudo, não vai, ser, não vai voltar ao normal, mas por causa dos testes e dos estudos que eles fizeram, eles conseguiram ver exatamente, eles sabem, Geraldo, na Alemanha, qual foi a primeira pessoa infectada eles sabem para quem essa pessoa passou, eles sabem qual foi a terceira, qual foi a quarta, eles sabem todo o caminho do vírus no país, fecharam imediatamente as fronteiras, pararam, fizeram as pessoas ficar em casa, obrigatoriamente, não tem esse negócio de, não, você fica em casa, tenha consciência, não. Eles foram obrigados a ficar realmente em casa e agora eles estão podendo reabrir. Aos pouquinhos, e a gente vai ver como é que vai ser o resultado disso. E a gente tem que observar, porque em breve, no Brasil, a gente vai ter que fazer isso. E esperamos que possamos fazer com o mínimo de segurança possível, se a gente tiver testes. Né?
0: Ô, Gemildo, seguindo aquilo que a gente estava conversando na sexta-feira, você puxou esse assunto é, com o Mário Roberto Mello, é que parece realmente, no mundo todo, absolutamente preparado para inventar o vírus, ninguém estava. O é, um exemplo aí do sistema inglês, que é perfeito nessa coisa de saúde não funcionou, uh, eu, do Japão eu leio aqui ó, médicos alertam sobre o colapso de hospitais no Japão, com a pandemia aumenta o número de pacientes rejeitados em hospitais do país que demorou a adotar medidas rígidas de distanciamento social, a, a Associação de Médicos do Japão fez um alerta sobre o colapso do sistema de saúde no país com o aumento do número de casos é, aqui ele vai contando que teve um paciente que teve que passar por 80 hospitais para poder é, ser é, encontrar uma vaga em um, porque não encontrou nos outros hospitais, o que quer dizer que a situação permanece muito difícil.
5: Exato. Olha, o número de vítimas fatais causadas pelo novo corona nos Estados Unidos saltou de 30 mil, Geraldo, para 40 mil em quatro dias no país quase 60% da população está mais preocupada com a saúde do que com a economia e olha que é um país rico e olha que é um país que tem uma inteligência fantástica né? poderia ter atuado bem mais fortemente e não fez então a gente está se culpando o Brasil não é diferente dos outros países não é um país rico a Alemanha está dando show mas eles têm Toda uma consciência da necessidade de investir em pesquisa. É um país rico que pode investir em pesquisa. Aqui a gente desperdiça muito dinheiro. Então, você veja, a Itália também, os óbitos cresceram muito. Nenhum país está pra, estava preparado para isso ou esteve consciente que deveria estar preparado para isso. Essa é a grande questão.
0: Para terminar com o Ivanildo Sampaio, Ivanildo, o que mais a gente conversa com as pessoas é elas perguntando será que isso vai mudar daqui para frente? Será que a área médica Vai ser mais valorizada Pelo trabalho que está tendo Pelo ateróico de ficar Até morrendo enfrentando esse problema Aqui eu tenho uma manchete Governo atrasa pagamentos A residentes O do SUS E aí são Deixa eu te dizer aqui as profissões São psicólogos, são assistentes sociais São farmacêuticos São médicos residentes o salário, que a gente poderia pensar que era um salário enorme, de R$ 2.800,00, e eles reclamam que não estão recebendo esse salário. Isso muda daqui para frente?
2: Geraldo, nada vai ser como era até essa pandemia ter invadido o planeta. Cristóvão falou uma coisa muito importante. Nenhum governo, nenhum teve a preocupação, pelo menos colocasse como prioridade, a questão do saneamento básico. E muita gente vai morrer por conta disso. O coronavírus unido à falta de higiene, à falta de água, à falta de esgoto, é, rios sujos, poluídos. É dizer, Quer É preciso repensar, inclusive, os investimentos públicos a partir do fim dessa pandemia. Não tem nenhuma dúvida de que muito vai mudar, o médico será mais valorizado, é, o profissional de saúde é, deverá ter um pouco mais de condições para continuar prestando os serviços que prestam hoje à sociedade em situações muito difíceis, nada disso vai ser a mesma coisa depois que essa pandemia passar
0: Obrigado amigos, terminou o Passando a Limpo Passando a Limpo